0: Привет всем, с вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, рада вас приветствовать в новом выпуске подкаста, и сегодня мы поговорим о человеке, который популяризировал русское искусство на Западе, в Европе, то есть сделал русское искусство популярным известным в Европе. Благодаря ему люди в Европе увидели картины и скульптуры русских художников и, конечно, русскую музыку и русский балет. Узнали русских композиторов и вообще полюбили все русское. Он проводил за границей знаменитые русские сезоны. И стал очень знаменит на Западе. Речь идет о Сергее Дягелеве. Многие спрашивали, а вы кем работаете, Сергей? Например, однажды король Испании Альфонс III спросил Дягилева, господин Дягелев, вы не актер, не балетмейстер? не танцовщик, не музыкант, не художник. Что вы делаете в вашей балетной труппе? На это дягелев ответил: « Ваше величество, я, как вы, ничего не делаю, но без меня нельзя. О Дягилеве я довольно много читала, потому что готовилась к этому выпуску, но я постараюсь рассказать только самое основное и самое интересное. Когда читаешь биографии знаменитых людей, всегда узнаешь и много другого. Особенности того времени, как жили люди в то время, с кем они дружили, какие исторические события тогда были и так далее, и так далее. Но не будем затягивать, давайте начинать. Поехали! Сергей Дягилев родился в дворянской семье, как и другие известные люди. Много ли мы знаем известных людей в области искусства, которые бы родились в бедной крестьянской семье? Нет. Только дети дворян, of noble families, только дети дворян могли получить хорошее образование, учиться играть на музыкальных инструментах и учить иностранные языки. И, конечно, дягелев тоже был родом из довольно богатой известной дворянской семьи. Семья была родом из города Перми. И в Перми эту семью, конечно, все знали. Дягилева воспитывала мачеха. Мачеха, то есть не родная мама. Родная мама умерла, когда мальчику было три месяца. Но мачеха, то есть не родная мама, очень любила Сережу, как родного сына, и у них были очень теплые отношения. Семья была музыкальной. У них были вечера музыки. Сережа учился играть на фортепиано. У него также были знаменитые родственники. Его тетя Анна Философова развивала женское движение. Женщины не могли в то время получать образование, как мужчины. Но благодаря ей... Женщины в Санкт-Петербурге в 1870 году получили право на высшее образование, а сестра мамы, или мачехи Дягилева, была известная певица, талант которой очень любил, например, Чайковский, и Сережа Дягилев бывал у Чайковского, а Чайковский часто бывал у них дома. Диагель в детстве звал Чайковского дядя Петя. Также у них дома бывал композитор Мусорский, но к его таланту тогда никто не относился серьезно. Он был скорее аккомпаниатор на тех музыкальных вечерах. Только после смерти на мусорского действительно обратили внимание, и он стал знаменитым композитором. Не все шло хорошо у дягилевых, в какой-то момент они разорились. Went bankrupt. Они разорились, все их имущество, все их вещи были проданы. Сергей учился тогда в университете на юриста, и к нему приехали два его младших брата. Он заботился о них, потому что только у Дягилева, у Сережи Дягилева были какие-то деньги, которые ему остались еще от его родной матери. Дела, видимо, шли не так плохо у Дягилева, потому что во времена учебы в университете он ездит за границу. Первый раз он едет со своим двоюродным братом Дмитрием Философовым. Дмитрий был первой любовью Дягилева. Дягилев никогда не любил женщин. Первый его опыт с женщиной был довольно травматичным для него. Дело в том, что в то время было принято во многих дворянских семьях знакомить мальчиков в возрасте 16-17 лет с женщинами для сексуального опыта. Об этом, например, рассказывал Тургенев, да и другие известные русские того времени. В общем, у Дягилева было то же самое. Его отец таким образом решил научить его Искусству любви и отвел к женщине. К женщине понимаете, какого поведения. После этого Дягилев, скорее всего, точно понял, что женщин любить он не сможет. Уже до этого у него были романтические отношения с мальчиками, но после этого эпизода он точно понял, что с женщинами все ничего не получится в его круге всегда было много людей э, с его с такой же сексуальной ориентацией. и надо сказать в области искусства это было частым явлением это была не редкость так вот со своим двоюродным братом он едет за границу таких поездок будет довольно много уже без брата например дягилев обожал Вагнера и ездил слушать его оперы. За границей он также встречался с Брамсом, но они не смогли нормально пообщаться из-за языкового барьера. Дягилев живет и учится в Санкт-Петербурге и много знакомится с людьми. Среди его друзей Александр Бенуа – художник и историк искусств, с которым у него всю жизнь будет То дружба, то вражда. Внезапно для всех умирает Чайковский, и Дягилев первый приносит ему цветы. Для него, как и для всех, смерть композитора была большим шоком, большим потрясением. Видите, Дягилев с юных лет был в кругу людей искусства, которые до сих пор известны во всем мире так и сформировалась его личность. В это время Дягилев много сочиняет, пишет музыку. Характер у Дягилева был счастливым, он был очень уверенным в себе человеком. Многие считали его наглым, нахальным даже, самоуверенным, но он действительно был себе высокого, хорошего мнения, был уверенным в себе. И у него было огромное количество энергии и страсти к работе, что позволило ему в будущем добиться такой головокружительной карьеры. Но в то время Дягилев писал музыку и считал, что неплохо это делает. Но римский Корсиков, который тогда был главным авторитетом в этой области, сказал Дягелеву, что его произведения ужасны и что ему не следует больше сочинять музыку. Что же делать дальше? Дягелев берется за искусство. Он покупает картины, общается с художниками, например, с Репиным, Шишкиным и крамским. Это очень-очень знаменитые русские художники. Он часто ездит за границу, за границей знакомится с известными людьми. Например, он познакомился в одной из поездок с Оскаром Уальдом. Дягелев также пишет статьи об искусстве, развивается как искусствовед, то есть как человек, который хорошо знает искусство, хорошо разбирается в искусстве. И вот ему 24 года, и у него первая выставка. Он, выпускник-юрист, всего за несколько недель организовывает выставку картин. Это был его такой первый опыт. Но один из самых важных этапов для Дягелева был его журнал. Он назывался «Мир искусства». Что особенно уникально, материальную, то есть денежную помощь журнал получал, знаете от кого? От царя, от Николая II. Николай II поддерживал Дягилева и его журнал, а это о многом говорит. У Дягилева много друзей, много связей, но он Много кому не очень нравится. Его считали таким самодовольным денди. Некоторым очень не нравилась его сексуальная ориентация. Тем более тогда гомосексуализм был запрещен, как, впрочем, и в современной России. Конечно, Дягилев дружил с высшим обществом и со всеми старался сохранять хорошие отношения, Но все же это было опасно, тем более, что Дягилев и его друзья этой же сексуальной ориентации искали мальчиков-студентов, которые за деньги занимались с ними любовью, что, мягко говоря, было не очень законно. Поэтому Дягилев рисковал, так открыто показывая свою ориентацию, тем более, он расстался со своим двоюродным братом Дмитрием, с которым был очень долгое время как в романтических, так и в деловых отношениях. И их разрыв, то, что братья перестали общаться, это было плохо встречено семьей семьёй Дягилевых. Отношения внутри семьи резко испортились. Даже мачеха почти перестала с ним общаться. Их письма друг другу всегда были очень теплыми. Я читала многие из них. Но после разрыва с братом он пишет матери лишь сухие, неэмоциональные письма. Возможно, в этом была причина его резкой релокации за границу. Плюс к этому, конечно, политическая ситуация в России была, мягко говоря, неблагоприятная в начале 20 века. Ну и, наконец, Дягилев действительно считал, что его миссия – это пропаганда русского искусства за границей. И вот первая выставка Дягилева в Париже. Ее открывает никто иной, как президент Франции. 12 залов в Гран-Поле – все организовано дягилевым. Надо сказать, что он был блестящим организатором, он всегда думал обо всех деталях, все контролировал, умел находить нужных людей, добиваться целей. И плюс к этому он был очень умным и прекрасно разбирался в искусстве. Выставка в Париже не была только из работ русских художников. Более того, в основном там были зарубежные художники, картины которых были у русских коллекционеров. Это были картины Сезанна, Гогена, Матисса и даже Пикассо. Из русских художников были только Врубель. Кстати, мне очень нравится творчество Врубеля. Может быть, даже сделаю подкаст о нем. Из русских художников были Врубель – и некоторые современные, не очень известные сейчас художники. Дягилев, возможно, справедливо считал, что наши художники будут отставать, будут не такими хорошими, как зарубежные. Эта же выставка потом прошла и в Берлине, и в Венеции, но уже в укороченном виде. Дягилев постепенно укреплял свои позиции на Западе. Самые-самые интересные события еще впереди. С картинами, с живописью он решил завязать, больше не делать выставок, потому что его новая цель – это русские концерты за границей. И вот он организует первую серию концертов в Париже. Программа этих первых концертов была довольно слабая, но зато были и настоящие звезды, и главная звезда это певец Шаляпин. Но Дягилеву еще очень важно было, чтобы сам римский Корсаков приехал в Париж и дирижировал своими произведениями. Римский Корсаков на его просьбу поехать сразу ответил: в Париж нет, я не поеду чтобы видеть публику, которая не поняла нашего Чайковского. Но Дягилеву удалось уговорить его. У него явно был талант к этому. И вот римский Корсаков в Париже. Первый концерт – успех. поет Шаляпин, зал бешено, аплодирует. Буквально через несколько минут мы послушаем эту арию, и я обязательно продолжу рассказ о Дягилеве, но уже в следующем выпуске подкаста. Спасибо большое за ваше внимание и за вашу помощь. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст на Патреоне и на сайте Кофе. К сожалению или к счастью, мне необходимо сейчас больше работать, и заниматься подкастом не всегда есть возможность. Выпуски выходят реже, чем раньше, но я не планирую бросать подкаст, и я буду дальше радовать вас выпусками о русской культуре и русском языке. Просто подготовка, запись, транскрипция и редактирование аудио – все это требует времени. Но работа над подкастом никогда не прекращается, и я всегда в творческом поиске и в процессе разработки новых выпусков. Ну что, пора прощаться. Всем всего самого хорошего и до встречи. Пока-пока!
1: И бранжей славы, пир мою победу над врагом. И бранжей славы, Хористый конец, погром и раненый меня. И гибель всех моих полков, Честно за Родину, Молодых of в и, честь и слава, стал я земли
0: размывал.
1: ты не мой, а выпьешь, а все меня О, дайте, дайте свободу, я мой погод, и Get Yeah. <laughs>